0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Представляем вам первый выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователя. И так как этот подкаст задумывается в форме диалога, то я с большим удовольствием представляю вам своего собеседника со славного города Екатеринбург, Скайрову. Роман? Всем привет,
1: а я приветствую своего собеседника. Со мной беседует создатель сайта ubuntu Роман Туз.
0: Итак, пару слов о подкасте. В этом подкасте мы хотим посмотреть на Ubuntu Linux со стороны обыкновенного пользователя. Нам не будут очень интересны технические темы. Мы больше будем смотреть, какие есть программы для решения каких-то более-менее стандартно возникающих у пользователя задач. Будем смотреть, насколько они удобны и функциональны. Также мы планируем, что этот подкаст будет выходить каждую неделю. Ну, в крайнем случае, мы к этому приложим все свои усилия и так предлагаю пару пару минут потратить на то чтобы рассказать кто же мы такие и кто как пришел в linux роман вот расскажи как ты пришел в этот мир
1: uh -huh. ну вот дело в том что я много читал раньше о том что есть linux то у него куча дистрибутивов ну и мне эта тема была интересная. я решил зайти в книжный магазин, купить какую-нибудь литературу, ну, чтобы познакомиться, так скажем, э, с, с этим всем делом. И увидел такую книжечку Ubuntu Linux э, 7.10, и там был диск прямо установочный. И я поставил его себе в виртуальную машину. Посмотрел, попробовал, потыркался, мне стало довольно интересно, я решил его поставить как второй операционной системе. Вот. Прошло определенное время, и сейчас вот ситуация такая, что я использую только Ubuntu Linux, а уже Windows крутится у меня в виртуальной машине, так как она мне почти что не нужна. А как у тебя с этим делом было, Роман?
0: Ну, у меня с этим делом еще начиналось далекие-далекие, где-то 2000-е годы примерно, но уже далекие, все-таки 2011 сейчас. Тогда я еще учился в университете в Киевском. Вот как бы поняли, я с Украины раскрылся. И один одногруппник показал мне э, Linux. Притом я до сих пор не знаю, что это был за дистрибутив. И, и честно говоря, меня только заинтересовало то, как он умудрялся прямо с консоли запускать до воспроизведения MP3 файлы. Э, сколько у него есть различных, при том э, на внешний вид даже различных оконных менеджеров. Ну тогда этого хватило мне только до удивления. Как бы никакого серьезного практического применения я не находил. Э, примерно пять лет назад э, друг дал мне на попробовать. ASP Linux, если не ошибаюсь, версия 7.3. Ну, сказать, что это было ужасно, это ничего не сказать. Начинать знакомство с такого дистрибутива, это было большой ошибкой. Э, недостающие пакеты, либо пакеты, которые не могут установиться даже прямо с диска, это напрочь, напрочь убивало всякое желание связываться дальше с этой операционной системой. Однако прошло еще несколько лет и начали появляться статьи в интернете, что есть вот мол, такая система Ubuntu, которая очень дружественна к пользователю. Интернеты тогда еще были медленные, 33 600 считалось за счастье, кто жил в те времена, тот поймет, сколько времени мне пришлось потратить, чтобы скачать один э, CD с изображением Ubuntu. Точнее, с образом у и вот я его поставил. И первое, что мне понравилось, это то, что для решения какой-то конкретной задачи предлагалась изначально только одна программа. И работало оно без особых глюков. Проблемы были. Почему нет, особенно обновления, которые через Dialab модем заняло там где-то больше суток. Это еще то дело. Но тем не менее, мне понравилось даже до такой степени, что все задачи, которые у меня были, я перевел на Ubuntu. И только некоторые, которые были э, слишком завязаны на другой операционной системе, пришлось перенести в виртуалку. И насколько я знаю, до сих пор даже эта система в таком виде и работает. На том предприятии я работал. И вот так я пришел в мир Ubuntu Linux. Немного позже я решил создать сайт, чтобы собирать документацию по часто возникающим вопросам по Ubuntu Linux. Вот так, в принципе, и родился сайт. Хотя в этом подкасте о сайте мы говорить почти, почти ничего и не будем. Итак, совсем недавно, 22 мая, вышел официальный ICQ-клиент для Linux. Можно радоваться. Не прошло и 10 лет, как у нас есть официальный клиент. Что ты думаешь, Рома, по этому поводу? Нужен?
1: Я надеюсь, что теперь со стабильностью это все будет в порядке, так как я перепробовал кучу альтернативных клиентов, и в каждом из них что-то было да не так.
0: Ну, естественно, потому что сама компания, владелец сети ICQ, постоянно меняла протоколы, и разработчики просто не успевали. Но как ты считаешь, вот сам факт выхода ICQ клиента о чем-то говорит... Да, разумеется. Я
1: думаю, что это все-таки признание Linux как популярной платформы.
0: Ну да, то есть любая компания, выпуская свой продукт, старается увеличить аудиторию. И, соответственно, раз она признала Linux аудиторию э, вполне большой, то и выпустила этот ICQ клиент. Хотя сам ICQ клиент еще в режиме бета, что написано большими буквами на странице загрузки, но сам факт, в принципе, радует.
1: Да. А теперь ты рассмотреть системное
0: требование. Да, посмотреть и... Рассмотреть и поражать называется.
1: Ну, первое требование не вызывает никакого удивления. Это активное интернет-соединение, с этим все в порядке. Второе требование. Процессор частотой 233 ГГц, Pentium 4, либо AMD Athlon 2800. Десятый флеш, под... э, наличие Adobe Air 2.5 Операционная система Fedora Core 13, Ubuntu 10.10, .10, OpenSUSE 11.3, 20 мегабайт свободного пространства и 1 гиг оперативки. Что ты можешь сказать по этому поводу, Рома?
0: Э, в принципе, смотрю, вот последние три пункта системных требований, в принципе, можно списать... У последних два то точно они выглядят более-менее нормальными, хотя требования 1 гигабайта для простого клиента. Обмена сообщениями это как-то немного странновато, но память у нас дешевая, так что не так страшно. Наличие же пока что заявления, точнее, работоспособности на трех дистрибутивах пока что, это тоже ничего страшного, все-таки бета. Но вот что меня удивляет, то что этот ICQ-клиент реализован, во-первых, на Flash, что явно есть вещь, скажем, очень тормознутая в среде Linux. И кроме того, еще на Adobe Air. Как ты думаешь, нужна была такая реализация? Использовать такие, скажем, средства для разработки или это просто... Отсутствие у разработчиков Какой-то квалификации Ну вот я думаю, что вот именно на
1: уровне пользователя Поддержка вот именно вот этих компонентов Она абсолютно не нужна, так как я Вот зашел на официальный сайт Нажал кнопочку скачать и у меня ничего не происходит То есть Что будет делать пользователь? Не скачивается Значит не работает Конечно он не будет читать системные требования Что там требуется Adobe Air Что сначала нужно установить его После этого нужно нажать на кнопочку скачать Это все довольно таки сложно
0: да, действительно. Дело в том, что для того чтобы у вас, в крайнем случае с Linux, произошло какое-то действие после того, как вы нажмете на кнопочку скачать, необходимо, чтобы у вас был установлен Adobe Air, что естественно по умолчанию в обыкновенного пользователя вряд ли установлено. И мне кажется, это большой недоделкой со стороны самих разработчиков. И вообще этот продукт смотрится как мертворожденный, что ли. Потому что такие системные требования, я думаю, вряд ли они уменьшатся, когда продукт приобретет статус уже финальной версии. Они сразу же отметают пользователей нетбуков, извините меня, но там такие частоты процессоров не водятся. Как ты думаешь по этому поводу? Зачем было такой большой э, такого большого монстра делать, если тот же самый эмпатии, которого вполне хватает для пользователя, ну он почти не заметен, в принципе в работе.
1: Вот, если честно, здесь вот, в этих пунктах не хватает только наличия мощной видеокарты, и на такой конфигурации у меня без проблем шли 3D игры в то время, когда я был на Windows. Я думаю, что такие серьезные системные требования все-таки связаны с, скажем так, ну, может быть, даже некомпетентностью разработчиков, которые пишут код, который плохо оптимизирован.
0: Или, может быть, отсутствием, наверное, опыта. Все-таки это их первый опыт. Возможно. Да. Ну, нам пока что такого ICQ-клиента не надо, и разработчикам явно надо что-то менять в своей консерватории. А следующей новостью, о которой мы поговорим, это недавно наделавшая шума не только в бизнес-кругах, а и в айтишных. Э, новость о покупке корпорации Microsoft компании Skype. Э, Роман, знаешь, со сколько купили Skype? Ну, я думаю, что это было недешево. Ну, естественно, 8,5 миллиардов долларов, хотя для компании Microsoft это совершенно недорого. Вот, но что больше всех начало волновать, я имею в виду пользователей Linux, потому что пользователи Windows могут спать спокойно. Ихняя поддержка и развитие программы вряд ли не то что прекратится, а даже не снизит темпа. А вот э, пользователи Linux вполне могут опасаться. И опасаться каких последствий. Э, Во-первых, э, поддержка вряд ли будет оставаться на том же уровне, хотя, скажем честно, она была невысокой. А о 64-битной версии мы можем даже, скорее всего, и забыть. Как ты думаешь, Роман, будет какое-то развитие Skype именно под Linux или... Или, увы, придется искать альтернативы?
1: Ну, хочется надеяться на разумность разработчиков Microsoft, что они не оставят аудиторию Linux без такого популярного клиента интернет-телефонии. Но опять же, в пользу Microsoft и отказа от Linux и от вообще свободных таких аналогов, говорит э, тот звук, что
0: Microsoft прекратила поддержку сервиса телефонии Asterisk. Что ты можешь сказать по этому поводу? Да, действительно, после совершения сделки э, прекратилась поддержка э, Skype для продукта Астерикс. Э, продукт Asterix, он позволял организовать, это говорю очень и очень упрощенно, э, организовать э, внутри вашего офиса, компании, э, свою телефонную сеть. И вот... Э, изнутри этой сети вы могли позвонить и на Skype номера И что примечательно, что это было не бесплатное решение, а оно вполне даже стоило стоит каких-то денег. И вот прекращение поддержки этого продукта, хотя оно прекращено с инициативой компании Skype, но не Microsoft, но лично я, говорю это лично мое мнение, я тут уже в принципе вижу, Рук компании Microsoft. Все-таки компания Microsoft умеет делать деньги, это надо отдать ей должное. В принципе, все, что она покупала, она на этом делала деньги тем или иным образом. Как ты думаешь, может у них есть какие-то аналогичные решения, которыми будут продавать за гораздо большие деньги?
1: Да, я думаю, что все-таки неспроста все это происходит, и Microsoft будет внедрять свои собственные сервисы, свои разработки, чтобы получать на это дополнительную выгоду.
0: А, понятно. Ну, как говорится, поживем и будем видеть, чем закончится этот спектакль. Но если все закончится плохо, то есть на пользователей Linux, как обычно, наплюют, Какие ты видишь альтернативы?
1: Ну, лично я вижу альтернативы какие. Во-первых, никуда не денется вайн. Довольно интересная штука. Во-вторых, та же виртуальная машина. Ну и в-третьих, возможно, появятся какие-то альтернативные клиенты в АИП телефонии ну, действительно,
0: действительно, есть такие клиенты, это, опять же, тот же самый протокол SIP, хотя я не сказал бы, что он очень распространен среди пользователей. Вайн, что ты сказал, вряд ли он будет популярен среди простых пользователей, все-таки, хотя, в принципе, установка сейчас не очень сложная, но все равно, как бы, у два щелчка ставится. Это естественно. А виртуалка, ну это вряд ли является выходом, это опять же, вспомним тот же самый SQ-клиент, о котором мы раньше говорили. Довольно смешно для Skype держать довольно серьезную машину. Я вот могу сказать, что вот теперешняя версия Skype вполне работает на моем ноутбуке, где процессор. Только не смейтесь, это полтора ГГц всего-навсего, и даже не Pentium, а простой Celeron Mobile.
1: И в завершение данной темы, я хочу сказать, что Skype-клиент был очень популярен в Linux и Ubuntu, и хочется верить, что найдутся какие-то альтернативные клиенты или наработки.
0: И, как говорится, не стоит держать яйца в одной корзине. Ну да, действительно, золотые слова. А жизнь развивается, и что-то да и появится. Итак, к проблемам корпорации Microsoft еще добавятся проблемы компании Skype. А, тем временем разработчики Ubuntu Linux собрались в Будапеште и успели обговорить все новшества, которые будут нас ожидать в следующей версии Ubuntu Linux. Напомню, что это будет версия 11.10 и выйдет одна по обыкновению в октябре этого года. Итак, моменты, которые интересны пользователям следующие. Планируется улучшение поддержки Unity 2D. Хочу напомнить, Unity 2D это оболочка, это та же самая Unity, только без визуальных эффектов. Роман, ты пользуешься этой оболочкой? Может слышал что-то
1: интересное? Да, я пользуюсь Unity на стационарном компьютере и Unity 2D на ноутбуке. А также я слышал, что будет произведена автоматическая автоматический выбор оболочки при установке системы, то есть если графическая карта компьютера не поддерживает аппаратное 3D ускорение, то будет запуск Unity 2D.
0: Да, действительно это неплохая новость, потому что сейчас по умолчанию запускается версия с 3D ускорением, а для установки Unity 2D приходится сделать несколько телевизоров из либо текущей версии Unity, либо каким-то другим способом, явно нетривиальным для обыкновенного пользователя. Следующим множеством, которое хотелось бы отметить, является изменение клиента электронной почты, который установлен в дистрибутиве по умолчанию. До сего времени, на протяжении многих годов, это был Evolution, и теперь он будет заменен продуктом компании Mozilla. Это будет Thunderbird. Роман, ты как использовал Thunderbird или хотя бы с ним встречался?
1: Да, я думаю, что это будет там, хороший шаг со стороны разработчиков, так как клиент Thunderbird я использовал в версии для Windows, и те пользователи, которые будут мигрировать с Windows на Ubuntu, им будет привычнее работать именно с этим почтовым клиентом.
0: Да, действительно, Evolution больше выглядит как монстраобразный Microsoft Outlook. Ну что же, мое отношение к этому нововведению в принципе нейтральное, потому что я предпочитаю больше пользоваться веб-интерфейсом для доступа к своей почте. Еще одно нововведение – это изменение внешнего вида центра программ Ubuntu. Он теперь будет больше похож на Steam от компании Valve. Я, честно говоря, ни разу в жизни не видел Стима. Роман, ты видел его? Можешь что-то сказать? За или против?
1: Ну, я думаю, что это также будет положительный шаг, так как Steam я пользовался, когда играл в игрушки и был на Windows. Я думаю, что это будет похоже на то, что при установке программ будет ну, как сейчас есть комментарии выведены, плюс возможность установки похожих программ, плюс возможность оставить самому какой-то отзыв, и будет какое-то подобие социальной сети. То есть, а, любители... есть
0: все-таки все они добавят социальности туда побольше. Я да? думаю,
1: что да, что это шаг дружелюбности.
0: Ну, действительно, сейчас социальность довольно популярна в нашем мире. И последнее нововведение, которое мы хотим отметить, это замена GDM на LightDM. Э, в принципе, GDM для тех, кто, кому страшно это слово, это вот то окно, которое я вас встречало при входе в систему, где вам надо было выбрать себя и набрать свой пароль. Э, в принципе, информации у меня по LightDM немного, но мне кажется, что вряд ли функциональность какая-то пострадает. Все-таки вся функциональность была это аутентификации пользователей и запуск рабочего окружения. Как ты думаешь, Роман? Важно изменение для пользователей или так себе?
1: Я думаю, что пользователю это вообще не коснется, это коснется именно аппаратного обеспечения. То есть система будет менее требовательна к ресурсам и
0: более широко работать. Да, действительно. Слово light, оно обнадеживает. Это все на сегодня. К сожалению, два фактора нам не дают обсудить больше. Первый это довольно высокая температура в моей местности, примерно плюс 30 явно не способствуют разговорному жанру, а больше думается о холодном пиве. И второй фактор это наша общая, имеется в виду с моим собеседником, неопытность в деле подкаста. К нашим слушателям мы хотим обратиться с просьбой прокомментировать этот выпуск. Будьте предельно строгими, но не злорадными. Засим хочется пожелать вам удачи. И напомнить, что вместе со мной в этом подкасте принимал участие Скайрома из славного города Екатеринбург который находится примерно где-то в районе Уральских гор.
1: А со мной беседовал основатель и создатель сайта UbuntuEasy.com, Роман Туз. Всем пока и удачи. До новых встреч.